0: Aujourd'hui, dans Une Maman, Une Histoire, je reçois Océane. Elle est venue nous raconter comment l'arrivée de son deuxième enfant l'a réconciliée avec son premier accouchement. Elle a terminé avec une hémorragie de la délivrance et son petit bébé a été emmené en urgence suite à une infection au poumon. Une expérience traumatisante, qu'elle raconte avec beaucoup d'émotion à mon micro, mais de laquelle elle ressort beaucoup plus forte et assurée. Posez-vous confortablement et découvrons ensemble le petit bout de chemin de Océane Bonjour Océane, je voulais te dire que j'aime beaucoup les DIY et activités que tu proposes de faire avec nos petits artistes en herbe. Mais avant de parler de cette passion qui est
1: devenue l'une de tes activités professionnelles, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Je suis Océane, j'ai 29 ans, je suis maman de deux enfants, Lily Rose qui a 4 ans et Achille bientôt 4 mois. Donc effectivement, je fais des loisirs créatifs bah, bientôt depuis un an dans les écoles élémentaires. Et euh, en fait, j'avais commencé déjà par en faire euh, à domicile, en accueillant les petits euh, à partir de 1 an jusqu'à euh, 4-5 ans. Et, et puis voilà, c'est un peu une reconversion, quoi, parce qu'à la base, je suis à ce temps de direction. Ok, tu vas nous en dire plus euh, tout à
0: l'heure. Ah, okay. Alors, pour, euh, on va commencer par le début de l'histoire. Euh, C'était une grossesse surprise
1: euh, ça faisait quelques années déjà qu'on était ensemble avec Jean-Marie. Euh, on savait qu'on voulait avoir des enfants, on ne s'était pas donné de deadline ou quoi, on voulait être posé. Et en fait, euh, Lily-Rose elle est arrivée au moment où on n'était pas du tout posé. J'étais en intérim, euh, Jean-Marie était en train de finir ses études. Euh, donc, euh, c'était, enfin, d'un point de vue extérieur, ce n'était pas du tout le moment idéal pour, pour avoir un enfant. On s'est posé beaucoup de questions. Voilà, on s'est dit c'est Dieu qui donne. Je me suis donné comme objectif de de réussir en fait euh, là où j'allais aller pour cette petite là, pour ce petit. Au début, je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon. Et c'est enceinte que j'ai décroché mon CDI à l'époque. Euh, voilà, ça avait euh, ça, ça m'avait redonné confiance en moi aussi. Je me suis dit voilà, c'est pas parce que je suis enceinte que euh, j'allais être privée de quoi que ce soit. Et voilà, elle, elle est arrivée comme ça. Euh, on s'est dit on, on va tenter. Et... De toute façon, on savait qu'on voulait avoir des enfants, donc euh, c'était le moment. Ok. Et la grossesse, comment elle se passe Super bien, vraiment. J'étais bien entourée, une super bonne équipe médicale. Euh, je voyais les choses très très naturellement. Euh, je me posais certes des questions euh, comment est-ce qu'on va faire, de quoi on a besoin, tout ça, mais pas plus que ça. J'angoissais pas plus à l'accouchement pour euh, pour l'accouchement. Et, euh, et à chaque échographie, tout se passait très bien, on n'avait aucun... Euh, voilà, tout était vraiment euh, la vie, la grossesse rose, quoi, vraiment euh, idéale pour moi. Et la grossesse, tu l'as menée euh, à terme Oui, j'ai accouché à 40 semaines et deux jours. Ah oui mmh. Et mmh. alors, comment il s'est passé cet accouchement mmh. J'ai mmh. perdu les os tout de suite, en fait, euh, à 3h du matin un samedi. <rire> euh, à 2h du matin un samedi. Et tout de suite, en fait, j'ai commencé à avoir des contractions très intenses, euh, il faut savoir que la veille au la veille, pardon, euh, j'étais partie à la clinique, parce que j'ai accouché à la clinique de Sainte-Clotilde, euh, pour euh, faire un contrôle, parce que je commençais à avoir quelques contractions, mais bon, rien de très important. Euh, et le soir, après, euh, j'ai euh, mes deux meilleures amies qui sont venues m'apporter un, 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 une petite glace, parce que je mourais de chaud, j'avais pris euh, ma douche dans le jardin, alors qu'on était en plein hiver austral et tout le monde était euh, couvert comme jamais, et moi j'avais chaud. Et donc j'avais peu dormi parce qu'en fait je, 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 il fallait absolument que je m'aère à chaque fois. Donc deux heures du matin, je perds les eaux, j'ai le temps de prendre une douche. On descend à la clinique euh, assez rapidement en fait, et très vite je vois que, je, enfin je sens que les contractions s'intensifient vraiment beaucoup. Donc euh, on nous met dans une dans une chambre. Euh, entre chaque euh, contraction, euh, j'essaie je, de dormir, mais bon, ça ne dure vraiment pas longtemps, c'est des, des micro-sièces de même pas cinq minutes. Et, et c'est à, si je dis pas de bêtises, c'est à partir de 13h seulement qu'on m'a mis la péridurale parce que j'arrivais plus à tenir. Donc euh, entre 3h du matin et, et 13h de l'après-midi, j'ai vraiment subi mes contractions, j'arrivais même plus à reprendre mon souffle, j'arrivais pas à me concentrer sur autre chose. Euh, la douche me faisait du bien, mais euh, j'arrivais pas non plus à rester sous la douche parce que j'avais mal. Quoi. À 18h30, j'accouche et euh, elle ne pleure pas. Et en fait, elle fait euh, la première selle sur moi. C'est la selle toute noire, bien gluante et mmh, tout mmh. sur mmh. moi. Et en fait, euh, juste une euh, petite parenthèse, pendant toute ma grossesse, je m'étais beaucoup préparée euh, à, à l'allaitement, à savoir qu'est-ce que c'est que le colostrum, le méconium, ce genre de choses. Donc quelque chose me disait que le fait qu'elle perde ça alors que je viens d'accoucher, c'était pas très bon signe donc euh, l'équipe me dit que c'est normal qu'elle pleure pas parce qu'elle a peut-être avalé du liquide on me la pose quand même et ça dure même pas euh, même pas 20 ah, secondes on me la retire après parce qu'elle respire pas du tout elle euh, elle elle euh, elle a les yeux ouverts ou quoi hein, mais euh, elle euh, elle pleure pas et ils essaient d'aspirer le, le liquide et, euh, et à partir de là je vois plus du tout ma fille avant euh, je sais même pas quelle heure parce que par la suite on, on me recoue. Euh, on m'a fait une épisiotomie sans même euh, m'avertir. Enfin voilà, il y a eu pas mal de petites choses euh, compliquées et euh, ils ont mis euh, Lily sous, Rose sous, sous oxygène, sous oxygène. Et en fait, comme la clinique euh, ah. n'a pas de niveau 5, ils n'ont pas de réanimation. Euh. Il fallait la transférer au CHU. Ils m'ont quand même laissé la voir, donc on m'a mis sur un autre brancard et j'ai attendu dans le couloir de la voir. Et euh, je l'ai, pareil, je l'ai pas vue très très longtemps parce que j'ai fait une hémorragie de la délivrance juste après. Et euh, je sais du coup que c'est, il y a juste euh, du coup Jean-Marie qui est parti euh, avec elle en ambulance, qui l'a suivie. Voilà, <rire> ça c'était, euh, c'était une sacrée expérience. Toi, Et... tu comprends ce qui se passe à ce moment-là Non, alors en fait, euh, un peu dans les vapes. déjà je suis un peu, dans... enfin je je suis commence à être dans les vapes. Je me revois en fait dans le couloir avec. Euh, euh, je crois que c'était une pédiatre. Euh, Jean-Marie et ma maman. Ma maman était descendue aussi. Et euh, je suis allongée sur ce sur ce brancard là. Et euh, je dis euh, pendant qu'elle m'explique quelque chose qui me paraît totalement euh, incompréhensible. Je dis mais je crois que ça va pas là. Je sens que je coule. Et quand elle lève le drap, j'étais euh, j'étais j'avais du sang de partout. Je perdais des des, des énormes caillots de sang. C'était euh, même moi j'étais impressionnée de de ça. Là c'est le trou noir après. Et quand j'arrive à à avoir des souvenirs de nouveau, c'est quand je suis dans une chambre perfusée avec cinq, euh, six personnes autour de moi euh, pour euh, bah, pour me remettre un peu en forme, quoi. Et Lily Rose a été déjà partie. Donc euh, j'ai passé euh, la première nuit de mon accouchement toute seule à la clinique avec ma maman qui a forcé pour que moi, elle, elle puisse rester à mes côtés. Aucune mère n'est préparée à être séparée de son bébé euh, une fois à avoir accouché après avoir accouché. Et donc, voilà, j'ai fait, euh, il me semble encore, deux petits malaises dans la chambre. Et le lendemain, euh, il fallait absolument que je sois en forme pour prouver à l'équipe médicale que j'étais apte à rejoindre ma fille tout de suite. Il fallait que je la rejoigne. L'athlète me tenait tellement à cœur qu'il fallait vraiment pas que je sois loin d'elle. L'équipe médicale donc, vient te médicale tu vient me voir, tu voilà, <rire> fais bonne Voilà, je suis bonne mine. J'avais en plus ma trousse de toilette, je me suis fait un petit gommage, j'ai mis une crème, coup d'éclat. Enfin bref, j'ai vraiment fait le grand jeu... Euh, pour, euh, pas pour être poupette, hein, mais juste pour montrer que je vais bien, emmenez-moi -voi, emmenez voir okay. ma fille. quoi. Et là, j'apprends que euh, le week-end, les rapprochements mère-enfant ne sont pas considérés comme des urgences. Et donc, aucune ambulance, aucun taxi USL n'est disposé à me ramener au CHU. Donc, euh, moi, je panique un peu. Je demande à ce qu'on me fasse quand même un papier d'autorisation de sortie. J'appelle ma maman qui était partie euh, bah, se rafraîchir à la maison euh, pour qu'elle me m'emmène au CHU. Et euh, du coup, on m'a fait signer une, une, un document comme quoi il n'était pas responsable euh, s'il m'arrivait quelque chose en, en route. Et je me souviens, j'étais dans sa voiture, j'avais deux à l'aise sous, sous, sur le siège pour que je puisse m'asseoir et ne pas tâcher sa voiture parce que je perdais encore euh, ah. du sang. Et euh, à mon arrivée à, au CHU... Et là, <rire> du coup, pour le trajet, enfin, ouais. tu, tu
0: as réussi à marcher quand même. J'étais en sautaire, fauteuil. J'étais en fauteuil. Ok, donc moi même si t étais en fauteuil, ils t'ont
1: autorisé à sortir. Oui, parce que en fait, on m'avait fait une prise de sang pour voir si mes globules étaient remontés okay. un peu. Apparemment, oui, puisqu'on m'a laissé partir. Euh, J'étais encore un peu faible, mais euh, je crois que je ne me sentais pas faible. Ouais. Je me sentais un peu, euh, un peu comme euh, la maman guerrière là, qui a juste envie de la maman lionne qui a besoin de retrouver son son bébé. Qui et... est un petit peu boosté à l'adrénaline. Ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Et arrivé au CHU, donc euh, comme je disais, c'était euh, son papa qui était euh, auprès d'elle, qui restait toute la nuit auprès d'elle. Il me rejoint euh, aux urgences, euh, à l'accueil des urgences mater et il est méconnaissable, méconnaissable. Il en dirait une. Il ressemblait à un lion en cage. <rire> et ouais, vraiment méconnaissable dans le regard. Et, et j'ai compris après pourquoi, parce que ça m'a bouleversée de voir ma fille. Euh, en réa, dans une couveuse, euh, branchée de partout, totalement, euh, inerte, quoi, mais vivante, Dieu merci. Et je pense aussi, ce qui l'a bien aidé, c'est que, voilà, j'ai accouché à terme. Elle, euh, elle pesait 3,5 kg à la naissance. Des organes, euh, quand même, bien formés. Oui, oui, oui. Il y Donc, avait une maturité au niveau, non. Euh, En fait, elle a eu une infection euh... des poumons. Euh, tu sais, au bout de quelques heures, on te met une injection pour éviter le, justement le risque d'infection. On me l'a fait cette injection, mais est-ce que c'est ça Est-ce que c'était est, euh, est déjà une infection euh, que j'avais en fin de grossesse Est-ce que c'est le fait d'avoir euh, eu euh, je ne sais combien de touchés vaginaux parce que j'ai été en travail pendant des heures et des heures et des heures Je saurais pas dire et euh, les prélèvements n'ont pas donné de réponse apparemment. Donc, euh, voilà. Et le séjour à l'hôpital, en tout, ah. a duré une dizaine ah. de jours. Okay. Et Lily Rose ah. est restée cinq jours euh, euh, en réa. Et tout de suite après la réa, elle est, réa, elle est allée en chambre avec nous. Euh, pendant les, les
0: cinq jours où elle est en réa vous vous êtes obligé de partir la nuit ou vous avez non, le droit non. de rester je tout le reste, temps Je reste,
1: oui, je reste. On reste tous les deux, on reste. Et euh, on Et vous descend, avez un lit à disposition Oui, j'ai ou... une chambre. J'ai ah, une chambre, une comme, chambre. Si euh, comme si j'étais, comme si j'avais accouché chez eux en fait. Euh, je pense là-dessus euh, vraiment euh, remercier euh, jusqu'à jusqu'à la fin de mes jours euh, une amie sage-femme qui travaille euh, dans ce service qui nous a donné une chambre, euh, ma marraine aussi qui connaît quelqu'un à l'hôpital a fait en sorte qu'on puisse y séjourner. Je pense en tout cas que c'est grâce à ça qu'on a pu y séjourner euh, bah, les dix jours. quoi. Et euh, on descendait en chambre uniquement pour manger et dormir. Euh, et encore quand on descendait pour manger, le repas était froid déjà. Voilà, Les, les nuits étaient courtes euh, parce qu'en fait on passait nos journées à côté d'elle. Je tirais mon lait à côté d'elle, je... voilà, on était tout le temps, tout le temps, tout le temps là-haut, tout le temps. Et là, pendant les cinq jours où elle est dans sa petite couveuse, vous avez le droit de la toucher, enfin toucher, mais pas porter, c'est ça euh, On a pu faire un pot à pot, on a eu le droit de faire un pot à pot, c'était risqué, parce qu'elle avait euh, une sonde, en fait, dans le, dans le cordon ombilical, qui restait là. Donc il y avait quand même un risque d'hémorragie, et euh, on est tombé, pareil, sur une équipe euh, là-haut, euh, mais vraiment d'une bienveillance euh, incroyable. Et, euh, et on a pu faire un pot à pot tous les deux c'était c'était pas long mais ça nous a fait du bien
0: je pense qu'elle
1: aussi ça a dû lui faire du bien donc euh, c'était ouais c'était chouette mais une seule fois ça s'est arrivé et puis on a appris à changer sa couche euh, elle était endormie donc c'était on a appris notre rôle de parent enfin les premiers soins de bébé en tout cas comme si on avait un poupon tu sais euh, voilà, donc ça bougeait pas trop, c'était facile. Il y avait, il y avait pas du tout de, de contraintes, à enfin de contraintes entre guillemets, hein, bien sûr, parce qu'on on voudrait pas revivre cette histoire. Euh, mais voilà, ça nous a quand même appris quelque part, et puis le fait qu'elle, elle continue à se battre, bah, ça nous a, ça nous a motivé à rester euh, debout et, et confiant pour elle, pour elle, pour nous, pour l'avenir. Et toi du
0: coup, est-ce que tu avais encore besoin de soins ou est-ce que tu étais vraiment un peu en mode pilote automatique pour ta fille
1: Non, je dirais plutôt pilote automatique. Euh, on m'a examiné à l'entrée, à l'admission. Ça allait, enfin je veux dire mes points étaient, étaient corrects, euh, ils se sont résorbés très vite et tout seuls. Et puis de toute façon, euh, je s'étais... Je crois que les sages-femmes, elles n'arrivaient pas à m'avoir et le matin et le soir. C'était soit le soir, soit le matin, parce que je partais...
0: Donc, c'est au bout de cinq jours qu'on l'enlève dans la crise.
1: Oui. Et au lieu de passer en, au service juste en dessous, je ne sais plus quel est le nom du, du service en dessous, on nous l'a directement mis en, en chambre, en chambre normale. Donc, Unité Kangourou, ils ont appelé ça, parce qu'elle était quand même suivie, elle avait un traitement encore... Et tout ce tout s'était bien passé, hein. c'était très très long, Il euh, y a plein de choses du coup qui m'ont un peu marquée, euh, euh, un peu traumatisée, genre son premier bain. Euh, du coup, je l'ai pas fait à Achille le premier bain. À Pourquoi c'est horrible Elle a hurlé du début jusqu'à la fin et euh, et à aucun et en fait quand j'ai demandé bah elle hurle, je voudrais juste la rhabiller, euh, je sais pas quel est le nom de la personne qui était à côté de moi, euh, du personnel médical Elle m'a dit non, non, euh, on continue, on continue. Et moi, j'avais juste le cœur en, en miettes, mais en miettes parce que je me disais, mais c'est pas normal, c'est pas grave, si elle n'est pas lavée, euh, on pourra faire une autre fois. Et, euh, et les bains d'après, j'ai soit dit non, soit c'était le papa s'il était là. Euh. Donc voilà, il ouais, y, y a eu pas mal de petites choses qui nous ont un peu dérangées, un peu euh, voilà un, un peu dérangées pendant ce, ce séjour. Et une fois qu'on qu est parti, euh, une fois qu'on a pu partir, c'était vraiment la délivrance. Parce que ce qui, ce qui a empêché aussi qu'on qu parte, euh, c'était son poids. En fait, elle faisait que perdre, perdre, perdre. Alors que ma lactation, elle est très très bien. Mais on nous a expliqué par la suite, pas à l'hôpital, mais euh, notre médecin nous a expliqué que ça avait aussi un un rapport avec le traitement qu'elle avait, elle était sur sous sonde pendant 5 jours, enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte du fait que le, 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 le poids soit aussi variable.
0: Et du coup, quand on met une sonde sur, euh, comme ça au bébé et que tu tires ton lait, ce qu'on donne au bébé, c'est ton lait. Oui. Avec la sonde Oui. C'est okay. ça. Et du coup, tu as pu faire un allaitement exclusif Oui.
1: Ah ouais, oui, c'est Oui, oui. Ah oui, j'étais motivée, hein, vraiment. Oui. Hein, et pourquoi bien. ça te
0: tenait à cœur de, de donner ton lait
1: parce que je, je savais qu'il y avait rien de mieux pour elle, pour son début. Enfin, Je veux dire, je, en tout cas, pour les premiers mois, je ne me voyais pas ne pas allaiter mon bébé. Je m'étais dit, on verra la suite plus tard, si je veux continuer, si ça me plaît, tout ça. Mais je savais avant d'accoucher que je voulais allaiter. Et là, vu les circonstances, sa santé, je me suis dit, mais en fait, il n'y a aucun, aucune autre solution. J'allaiterai, que ça me plaise, que ça me plaise pas. En fait, je veux donner le meilleur de moi à ma fille. Et euh, je ferai tout pour que ça fonctionne. Donc, euh, hydratation au max, euh, aliment galactogènes. Euh, vraiment, j'ai boosté là-dessus. Au final, j'ai allaité deux ans et demi. <rire> J'aurais voulu arrêter, mais c'est elle qui n'a jamais voulu un autre lait. On a tout essayé. <rire> et elle ne voulait pas. Donc, on s'est dit, bon, c'est pas grave. Toi, tu aimé
0: combien de temps dans l'idéal
1: Alors, au début, je m'étais dit, euh, aller six mois, un an. Du coup, à partir de ces six mois, on a essayé d'introduire des biberons. Euh, on nous avait conseillé de faire euh, moitié mon lait, moitié le lait infantile, mais en fait, j'arrivais pas du tout à me retrouver par rapport au, à ma quantité et la quantité du lait infantile. Donc, je me suis dit ben, on va y aller par petites doses. Et à chaque fois, elle recrachait, alors qu'elle était habituée à la tétine du biberon, puisque je tirais mon lait après la reprise du travail. Donc, il y avait beaucoup de, il y avait quand même 3 quatre biberons dans la journée. Donc, je me suis dit ça va y en pas de la tétine ça vient du lait on a essayé je crois à peu près 5-6 marques différentes des prix qui allaient du, du plus bas au plus haut j'ai même essayé le lait de riz parce que je me suis dit que c'est le lait de vache qu'elle aime pas oui. <coughs> mais non elle n'aimait rien elle n'aimait rien à part le sein de sa mère donc je me suis dit bah écoute on continue et... Je savais de toute façon qu'elle ne manquait de rien en apport. Et oui, l'allaitement, c'était une sacrée aventure. Oui. Et ce n'était pas facile, il faut le dire. Hein. C'était une très belle expérience que je regrette pas, vu que je la réitère. Euh, mais plus d'une fois, j'ai voulu arrêter par fatigue. Par fatigue Ah oui, oui, oui. Par la fatigue. Et des fois, oui. même, je, je pleurais de fatigue parce que elle ne s'endormait qu'au sein... Euh, elle, ne, elle, elle ne dormait pas la nuit, <rire> toutes les trois heures il fallait se réveiller. Donc au début on est en mode robot. Donc euh, voilà, mais à un moment donné le robot, ben faut le recharger un peu quoi. C'était quelque quelque un bébé euh, très demandeur. Oui, elle avait des besoins assez euh, assez intenses. Ouais. Okay. Beaucoup. Euh... Et tu pour autant. Tu penses que c'est lié ouais. à, à son histoire ou Moi je pense que oui. Je pense aussi qu'avec son papa on l'a beaucoup protégée parce qu'on avait tellement peur pour elle pour sa santé. A contrario, elle nous a montré euh, dès qu'elle a fait du quatre pattes, qu'elle s'est tenue debout pour marcher en se tenant au meuble, elle nous a montré qu'elle était tout à fait intrépide en fait. Et encore aujourd'hui, à quatre ans, euh, elle nous fait de ces trucs. Euh, C'est vraiment, euh, elle est intrépide comme enfant. Elle a peur de pas grand chose. Euh, une petite casse cou. <rire> ouais, une petite casse cou, mais mais pas volontairement dans le casse cou. C'est vraiment genre, euh, j'ai envie de découvrir. Et euh, si je tombe, oh bah oui, j'ai mal et je ne vais plus faire. Mais au moins, j'aurais testé mes limites. Et c'est ça qui est cool. Donc moi, je l'ai toujours laissé faire, par contre. Hein. À partir du moment où on était en mode motricité libre, tant que je suis à côté, je me dis, euh, c'est elle-même qui va... Qui, qui, Elle sait mieux que moi où sont ses limites, où est son équilibre et tout. Son papa, encore aujourd'hui, euh, si on pouvait avoir une maison en mousse, on aurait une maison en mousse. <rire> Donc aujourd'hui... Je dis que Lily Rose, c'est ma tornade, mais une tornade euh, sensible, euh, avec euh, beaucoup d'émotions qui sont je dirais pas vécues à 100%, euh, mais qui sont très intenses. Et elle a un besoin de contact aussi qui est très de, qui est très intense. Euh, si je m'endors avec elle, ou si son pas mal s'endort avec elle, toute la nuit, elle ne sera pas de son côté. Il va falloir qu'elle nous touche tout le temps. Quand on est à table, il faut qu'elle nous touche. Il faut il faut qu'elle ait un contact avec soit moi soit son papa tout le temps h24 et depuis que son petit ouais. frère est né c'est pareil elle a besoin de le toucher elle a besoin de de le sentir et, et voilà c'est une, une petite tornade au cœur bien 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 sensible et elle a gardé des séquelles de enfin, par rapport aux poumons ou pas du tout pas du tout euh... mais à partir du moment où elle est sortie de l'hôpital c'était ok on était en... elle était encore sous traitement pendant une dizaine de jours mm -hmm. Et il a fallu refaire une échographie des poumons euh, à ces trois semaines, je crois. Au bout de ces trois semaines ou un mois, l'échographie était nickel. Et euh, une fois que le traitement était passé, on n'a plus aucune séquelle. Elle a refait une infection des poumons à deux ans et demi. Mais ça, c'était euh, un problème euh, dû à notre environnement. En fait, on ne on savait pas, on avait des champignons dans les murs à cause de l'humidité. Et euh, on se demandait pourquoi est-ce qu'on était aussi souvent malade. Et malheureusement, c'est tombé sur lyroses l'infection. Mais à part ça, non.
0: Et alors, après ce début de vie un peu euh, traumatique,
1: euh, toi, l'envie d'avoir un deuxième enfant, elle, elle en est où Franchement, j'ai eu genre comme euh, certaines mamans diront l'appel de l'utérus, genre le, le besoin d'avoir un deuxième enfant. L'élérose, elle avait six mois, mais moi, je voulais pas. En fait, ma tête ne voulait pas, mais c'était trop bizarre comme sensation. Donc bref, après ça s'est perdu dans le temps, on a on a avancé dans notre vie. Et l'idéal pour nous, ça aurait été de faire ce deuxième euh, une fois que Lily Rose était à l'école, mais bien après la maternelle. Alors une fois qu'elle aurait bien fini sa maternelle, qu'elle aurait été bien indépendante sur pas mal de choses, on aurait éventuellement fait un petit deuxième. Et ben il y a eu un deuxième bébé surprise, voilà, <rire> tout simplement. Euh, pas du tout prévu euh, sous contraception aussi Lily Rose était sous contraception lui aussi quand c'est arrivé il euh, n'y a pas eu autant de questions euh, que quand Lily Rose est arrivée dans mon ventre hein, c'était waouh wow, euh, que du bonheur allez hop euh, on, on enclenche la seconde et, et on fonce quoi sur l'autoroute du bonheur on continue et c'était une grossesse euh, une belle grossesse pas de difficulté euh, particulière on va dire pour bébé euh, par contre pour moi c'était différent J'étais, euh, je, je me sentais pas bien du tout. Autant physiquement, je me regardais dans le miroir, je me trouvais euh, horrible, mais euh, j'avais l'impression d'avoir pris 20 ans d'un coup. Je ne pouvais, j'avais tenu à continuer à faire du sport, etc. Et euh, au final, au mois d'avril, je me suis dit, je suis plus capable, j'ai plus de force, je suis trop fatiguée en fait. T'étais à combien de mois euh, En avril, j'étais à, j'étais à quatre mois, okay. quatre ou cinq mois, ouais, quelque chose dans le genre. Et, et non non c'était c'était plus possible je j'avais je, plus d'envie il y avait ouais c'était vraiment une grossesse particulière parce que autant pour Lily Rose je me sentais épanouie belle rayonnante machin euh, beaucoup d'envie euh, rien ne de me freinait euh, là pour Achille c'était si à à 17 heures j'étais pas chez moi j'étais d'une humeur exécrable je ne voulais recevoir personne je ne voulais voir personne c'était euh, ouais ouais, j'étais j'étais euh, la femme enceinte à, à, à pas saouler. quoi parce que j'étais déjà moi-même saoulée de de mon état. Mais voilà, je me rajoutais en plus des craintes, je me, je me rajoutais ouais, je me créais un peu des des, des problèmes quoi on va dire. Je j'aurais pas été contre de réaccoucher à la clinique, mais c'est tout mon entourage, tout notre entourage et surtout bah, le papa des enfants, lui lui autant que moi a été traumatisé par par notre premier accouchement. Et, et non, non, euh, c'était CHU. Euh, à la fin, à partir du, de l'échographie du deuxième trimestre, euh, on a fait les échographies euh, au CHU aussi parce qu'on avait bien apprécié le tempérament de, du gynécologue. C'était, c'est quelqu'un de très pragmatique. Donc, euh, on aime ou on n'aime pas. Hein, mais moi, j'aime pas qu'on prenne des, de, 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 qu'on fasse dentelle à côté de moi. Donc, euh, qu'on me dise les choses du tac au tac, ça me va très bien. Pour celles qui nous écoutent. Oui. Euh, on
0: peut accoucher à la clinique si on n'a pas d'antécédents ou de problèmes de santé particuliers parce qu'ils n'ont pas de service réanimation. Et le CHU, par contre, c'est ouvert à, à tout le monde. À, si on a des problèmes de santé, même si on n'en a pas, on peut accoucher au CHU. Oui, voilà, voilà c'est ça.
1: Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que pour Lily Rose, comme on n'avait aucun signe précurseur de pour sa santé, on, notre gynécologue, qui me suit depuis que j'ai 18 ans, m'avait dit OK pour... Pour la clinique, quoi. Tu avais le feu euh... vert, mais
0: après, ouais. le risque zéro, il n'existe pas. Il n'existe pas, tout à fait. on avait il y même y a toujours une... le moyen, par ouais. contre, de transférer le bébé oui. Euh, ensuite. oui Heureusement oui. qu'après la clinique et le CHU, c'est pas loin. Donc, tu choisis le
1: CHU. je choisis le CHU. L'appareil t'arrive à terme, il me semble. Oui, 40 semaines. Euh, 39, pardon. 39 Non, 38. 38. 38, mais un gros bébé. Okay. Parce que Lily-Rose, 40 semaines, 3 kg. 580 Achille, 38 semaines, 3 kg. 520 ah un oui. gros bébé et à chaque échographie on me donnait l'estimation les, de son poids je fais oh, mais à quoi il va ressembler à quoi je vais ressembler à la fin Mais comment il va sortir, est-ce qu'on va devoir faire une césarienne enfin là j'étais en mode de, oh, mais ça va être une patate ça va être une patate et euh, la nature est bien faite parce qu'au final j'ai accouché de mes deux bébés quasiment au même poids mais pas du tout au même, au même terme donc je pense que mon corps savait lui-même qu'il pouvait peut-être pas supporter plus je sais pas et en fait, le jour où euh, où j'accouche, euh, c'est le jour où j'ai une échographie de contrôle. La veille au soir, à partir de 18h-19h, je commençais un peu à avoir des contractions, mais tranquille. Euh, et je dis à Jean-Marie, je fais, bon, quand même, peut-être que demain, on va bien aller au rendez-vous de contrôle et on verra ce que le gynéco nous dit. Et j'ai contracté toute la nuit, mais... J'ai réussi à dormir. J'ai même passé une de mes meilleures nuits alors que je dormais très très mal. Le lendemain, je dis à Jean-Marie, je fais, euh, tu vas pas aller au travail aujourd'hui, hein, tu vas rester avec moi parce que je me sens pas de déposer Lily Rose à l'école toute seule. Ça contracte un peu plus et, euh, et j'ai besoin euh, que tu sois là. Donc, euh, il prévient son travail, il dit, c'est imminent, l'accouchement est imminent. L est imminent. Euh, on dépose Lily Rose, euh, on appelle ma sage-femme, elle me dit, bon, bah, fais ta vie, tranquille. Euh, Mange un peu, prend des forces. Donc euh, Jean-Marie qui lui dit hors de question qu'il accueille son fils avec une tête pareille, va c'est chez le coiffeur. Moi je marche, voilà, je fais, je fais ma petite vie et arrive donc le rendez-vous de, de l'échographie de contrôle. Euh, le gynéco pose à peine l'appareil sur mon ventre Il me dit bon, vous avez fissuré, on vous garde. Voilà, j'ai fait très bien. Moi ça me va, ma valise était déjà prête et euh, et tout tout s'est déroulé hyper naturellement. Euh, la seule chose, en fait, c'est que j'avais, je m'étais dit, bon, cet accouchement-là, je le prépare différemment, un peu mieux. Je m'étais euh, préparé une petite playlist, etc., pour écouter ma musique. Alors, une fois que le gynéco euh, a fait... Enfin, euh, une fois que mon admission a été faite au service mater, on est allé manger... Il euh, y a un petit restaurant, en fait, enfin, un petit, un petit snack, un peu, on va dire, à, au CHU et on s'installe là pour manger et il euh, y a de la musique là-bas et je crois que quand j'ai eu cette quand j'ai entendu la musique le refrain d'une chanson de Rihanna j'ai eu envie de tout tout envoyer valser la musique m'a irritée, mais ça m'a pris ça m'a tout dans tout mon corps je me suis dit hors de question je ne dois rien écouter comme musique parce que et du coup je me suis dit mais les musiques que moi j'ai prévues, c'est des musiques douces je me suis dit mais même celles-là je veux même pas les écouter parce que j'avais peur que ça m'enlève de mon de, de du, du conditionnement que je m'étais je m'étais donné et tout et ça m'a ça m'a un peu choqué même cette réaction de moi où j'ai entendu Rihanna chanter alors que j'aime beaucoup Rihanna <rire> et je me suis dit, dit je dis à Jean-Marie on change tout de suite de place on entend trop la musique je vais tout envoyé valser. Je me voyais lever la table, jeter les sandwiches et tout, parce que ça m'avait vraiment irritée. Et, euh, et donc, euh, arrivé euh, de retour euh, à, au service maternité, je prends une, un bain, euh, j'essaie de gérer mes contractions et tout. Mais pareil, ça faisait longtemps, en fait, que j'étais en, en pré-travail. Et c'est à 21h que là, on me pose la périe, que j'ai demandé. Euh, pareil, À chaque fois, je demandais la l'apéry, mais je partais du principe que je vois jusqu'où je peux aller. Je veux, voilà, je voulais vraiment ouais. euh, me laisser cette chance de découvrir les sensations, de, de comment, <rire> d'essayer de les gérer et surtout de pas les subir comme j'avais pu subir avec l'hélirose. Parce que contrairement à, à mon premier accouchement où j'ai pas pu dormir, où je dormais pas du tout. Euh, là, j'avais passé une bonne nuit de sommeil, euh, j'étais un peu plus reposée. Et je pense que c'est ça qui m'a fait tenir au moins jusqu'à 21h. Et une fois que la péri est posée, pareil, on béni le Dieu de la péridurale. Et euh, monsieur arrive à 23h40 en trois poussées, pareil. J'ai poussé 5 minutes et il était là, en bonne santé. Et euh, j'ai pu faire la tétée de bienvenue, chose que j'ai pas pu faire pour Lily Rose, du coup. Ça, ça m'a émue euh, vraiment. Vraiment ému. Euh, J'ai fait une hémorragie de la délivrance, mais celle-ci a été prise du... tout de suite, tout de suite. Euh, la... En fait, pour Lily Rose, on m'a recousu, on m'a dit vous pouvez y aller. Enfin, dans... on vous met dans le couloir pour avoir votre fille. On n'a rien contrôlé du tout euh, à l'écoulement, la... Au... à, euh, à la quantité que je perdais, tandis que là, ils ont. Enfin, la, la sage-femme et euh, et L'aide-soignante, je suppose, qui était à côté, était là, à mes côtés, du début jusqu'à la fin. Euh, j'ai pu revoir mon fils vite. On a regagné la chambre tranquillement et, et tout s'est super bien déroulé. Et pendant les trois jours de maternité, j'avais déjà dit que je ne voulais pas de visite. Du coup, j'ai pu dormir quand bébé dormait. J'ai pu prendre mon temps. On n'a pas eu de nuit de java. C'était... Euh, ouais. Et je pense que ça joue, en fait, les visites. Même s'il n'y en a pas beaucoup, je pense que les visites, les odeurs multiples... Faut, faut se dire aussi que à l'hôpital on est, et même à la clinique, on est souvent dérangé par le corps médical euh, pour la tension, pour bébé, pour les points, s'il y en a eu, tout ça. Euh, donc ça fait déjà pas mal de visites la journée. Si en plus il faut rajouter celle de la famille, alors que la famille, on sait très bien qu'ils vont venir voir bébé à la maison, je trouvais pas ça hyper important qu'ils, qu'ils viennent absolument à l'hôpital quoi. Donc j'ai vraiment euh, eu Lily Rose et, et Jean-Marie. Euh, un petit peu tous les jours, mais pas plus de 20 minutes. ouais C'était vraiment très court, juste histoire que les son frère, qu'elle me voit moi, parce que c'était la première fois qu'elle ne me voyait pas pendant si longtemps. Je suis rentrée à la maison, j'étais reposée, malgré tout. Et d'ailleurs, si je peux donner un conseil aux futures mamans, euh, de faire ça. quoi C'est que trois jours, si tout se passe bien, bien entendu. Et la famille, elle viendra dans tous les cas voir bébé à la maison. Donc, euh... Et même une fois à la maison, c'est nous qui avons euh, un peu imposé les jours et les horaires de visite. c'était pas tous les jours. Et si quelqu'un venait le matin, bah personne ne venait l'après-midi. Et si quelqu'un voulait venir l'après-midi, bah personne ne venait le matin. Parce qu'on tenait aussi à notre tranquillité, à celle de notre bébé. Et puis, on se passait de trois à quatre. Donc, il aussi, demandait de l'attention.
0: Du coup, tu me disais que, que l'arrivée de ton deuxième bébé, ça t'a vraiment réconcilié avec l'accouchement euh, en quoi ça t'a aidé
1: bah Avec quatre ans de plus, je ne sais pas, peut-être plus mature ou peut-être mieux préparée. Je dirais peut-être plus apaisée aussi. Parce que même si ma première grossesse était bien déroulée, que j'étais bien entourée, euh, c'était quand même ma première grossesse. Donc euh, je partais inconnue là. Euh, tandis que pour euh, la cette deuxième, il y avait déjà des connaissances. Et puis surtout, je m'étais dit, je ne me prends pas la tête. S'il y a bien une chose que la maternité m'apprend depuis 4 ans, c'est déjà à cultiver ma patience et à lâcher prise. Voilà, c'est pas grave s'il euh, y a un truc qui traîne, c'est pas grave si elle se salit, c'est pas grave. Tant qu'elle, elle a des bons souvenirs de son enfance et qu'elle a surtout des souvenirs, de, 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 des souvenirs avec ses parents, heureux avec elle, euh, heureux tous ensemble, euh, partager des moments de qualité, même s'ils sont parfois courts, ben c'est le plus important. Et c'était surtout ça mon mot d'ordre là pour cette deuxième grossesse, c'était de pas mettre ma fille de côté. Malheureusement, euh, j'avais pas droit à un congé maternité euh, digne de ce nom. J'ai pas eu de congé maternité. Donc j'ai travaillé jusqu'à ce que j'accouche. Tu as pris un mois. Euh, C'est
0: combien tu te quand tu prends un mois de.
1: Congé ah moi j'ai rien touché rien touché. Je n'ai rien touché parce, parce que, que, que tu n'as pas cotisé
0: suffisamment pour. Euh...
1: Euh, alors j'aurais pu toucher le minimum, c'est-à-dire une centaine d'euros par mois. Okay. Mais j'ai décidé de ne pas prendre de congé maternité et en fait les un mois que je me suis octroyé, ah. c'est du moment où j'ai accouché, j'ai ah. repris à la rentrée des vacances d'octobre. D'accord. Voilà, j'ai repris là. Ah. Euh, ah. Ben j'avais pas le choix, Il fallait bien que je fasse tourner mon entreprise, donc euh, je suis toute seule. Euh, je veux dire. Euh, donc voilà, j'avais pas le choix et de toute façon, je m'absente pas une journée non plus. Je m'absente euh, au maximum deux heures, le temps de faire mes ateliers. <rire> Après, je rentre et pendant ce temps-là, Achille, il est gardé par ma maman, donc euh, donc ça va. Et j'aimerais le mettre euh, à la crèche euh, vers ses un an, comme on a fait pour Lily Rose. Lily Rose elle avait repris euh, le travail, elle avait deux mois et demi, mais j'étais à mi-temps, euh, ma maman pouvait la garder il y avait aussi son papa qui pouvait la garder aussi
0: et euh, donc avec la maternité je suppose que ton côté créatif il a un peu pris le dessus oui. si bien que tu as décidé de quitter ton travail et de lancer ton activité professionnelle
1: oui C'était pour se lancer c'est jamais simple euh, parce que j'ai une fois que je n'avais plus ce CDI-là, euh, Lily Rose avait deux ans et j'avais continué à travailler en tant qu'assistante de direction euh, dans d'autres entreprises. Euh, je ne me sentais pas en accord, même si, euh, très franchement, euh, l'évolution professionnelle était attrayante. Mais moi, c'était surtout les horaires. Je ne voulais pas euh, mettre Lily Rose plus longtemps, de plus, plus de jours que ça à la crèche. Je ne voulais pas non plus euh, qu'elle soit gardée, euh, que ce soit par ma mère ou ma belle-mère. Pourtant, tout va bien là-bas, mais c'est juste que non, je pouvais pas moins voir ma fille. C'était pas possible. Et au final, euh, le fil en aiguille, je me suis dit, euh, il faut que j'arrive à, à trouver quelque chose qui me permette de gagner de manière normale ma vie tout en continuant d'être une maman présente. Et en fait, l'opportunité s'est offerte à moi l'année dernière. Et je, je l'ai saisie, et à partir de là, euh, j'ai pris le taureau par les cornes, et je me suis dit, il faut que j'y arrive, il faut que, arrive, faut que je, je le fasse, il faut que, faut que j'ai confiance en moi, que voilà. Dans entreprise, il y a deux, deux facettes. La première, c'est effectivement donc, les loisirs créatifs que je, je fais avec euh, les écoles élémentaires, donc en fait je me rends dans les écoles sur la pause méridienne. J'axe beaucoup ce que je leur propose sur la bienveillance, l'empathie, le respect de l'enfant.
0: Et la deuxième facette alors La
1: deuxième facette, alors c'est plus du tout avec les enfants, je gère les réseaux sociaux des entreprises. Et à chaque fois, pareil pour cette deuxième grossesse, j'ai des idées de, de développer mon entreprise. Euh, avec euh, une autre, euh, enfin voilà, ajouter une, une troisième corde à mon arc. Donc euh, c'est pas encore quelque chose de, c'est encore en projet.
0: Ils doivent -il s'éclater tes enfants euh, du coup.
1: Oui, rose tout le temps. <rire> maman, on fait de la peinture, maman. Allons acheter. Euh... Je l'emmène avec moi à bureau Vallée et à chaque fois il faut, que je il faut que je lui prenne des stickers ou de la peinture pailletée ou des choses parce que elle a une idée et on va, on va fabriquer une boîte multicolore avec un toboggan. Et... Enfin bref. <rire> Donc, c'est
0: cool. <rire> Et pour euh, finir euh, le podcast, je pose toujours euh, la même question à mes invités si elles ont un conseil, euh, lecture, podcast ou documentaire euh, à conseiller aux mamans ou futures mamans qui nous écoutent.
1: Alors, euh, podcast, euh, je dirais les podcasts euh, sur la parentalité. Euh, J'aime bien écouter les podcasts de Papa qui donne une autre vision de la parentalité. En plus, c'est un homme qui parle, donc c'est très enrichissant, ça fait du bien aussi. Euh, en lecture, j'aime beaucoup les livres de Catherine Guéguin, qui est euh, pédiatre euh, de bonne renommée. Isabelle Philosa aussi, j'aime beaucoup. Et en fait, ces livres m'ont beaucoup permis de changer ma vision euh, sur l'enfant euh, et, et surtout de me mettre en fait, à hauteur d'enfant. Ouais, voilà, Et de me dire que... Il n'y a pas de mauvaises habitudes tant que c'est fait avec beaucoup d'amour, de bienveillance et et que c'est surtout OK avec l'enfant si l'enfant est d'accord. Alors...
0: C'est très chouette toutes ces idées. Merci beaucoup et ben, merci de nous avoir raconté toute ton histoire. Je pense que ça va aider beaucoup de mamans, surtout celles qui passent par par la réanimation, oui. ce qui est vraiment est pas ça. évident. Et c'est chouette aussi de voir qu'on peut qu'on peut avoir un deuxième enfant, que ça se passe bien oui. et que, oui. que voilà tout est, tout est possible. Quoi. Tout
1: à fait, le soleil se lève pour tout le
0: monde, que je tout le temps. On va se laisser sur ces jolis mots. Merci beaucoup Océane. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très vite pour un nouvel invité dans Une Maman, Une Histoire. Si vous souhaitez témoigner ou souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et Facebook à « Une maman, une histoire ». Je serai ravie de prêter une oreille attentive à votre histoire.